0: Hey Podcast, ¿cómo estás? Espero que estén súper bien. El día de hoy hablaremos acerca de algunas señales de que él va en serio, de que vale la pena. Este es el podcast de Mister Hombre. Hey Podcast, ¿cómo estás? Espero que estén súper bien. El día de hoy hablaremos acerca de algunas señales, o algunas cosas que la persona con la que vos estás saliendo eh, tiene que tener, o por lo menos potencialmente tienen que tener para que nosotros podamos saber si vale la pena o va en serio o antes de que o son cosas que vos tenés que ver antes de que vos vayas en serio con una persona. Porque a veces nosotros no nos fijamos en algunas cosas y son tan evidentes y aunque no parezcan son tan importantes y le restamos tanta importancia a muchas cositas. Y esas cosas en el futuro luego vienen a, a pasar factura y son cosas que realmente importaban. Creo yo que la primera cosa que tienes que fijarte es que ustedes tengan valores o que ustedes, sí, valoren cosas similares. Digamos como, y si no sabes qué cosas, solo ponete a pensar en qué cosas realmente son importantes para vos, que alguien, y si alguien no las tiene o si alguien no las valora igual eh, simplemente no va a funcionar. Es posible que vayas a salir con una persona, digamos, que, bueno, para mí, completamente ese soy yo. Eh, hago cosas que yo valoro y cosas por las cuales yo dejé de estar con una persona o simplemente no puedo seguir saliendo con una persona o simplemente fueron descartadas desde un inicio, desde una primera cita porque yo encontré y pregunté estas cosas y me dieron su opinión y, Pueden ser las chavas más increíbles. Pero como no tenían esa misma visión que yo, entonces esos mismos valores, entonces yo dije, no. Digamos, hay personas que, para mí, que no se quieren casar. Entonces, eh, eh, casarme es algo que yo quiero. Hay personas que también no quieren, que sí se, si se quieren casar, pero no quieren tener hijos. Yo quiero tener hijos. Entonces, si, si yo estoy con alguien que no quiere tener hijos, estoy seguro que yo en el futuro voy a terminar con esa persona. Si estoy con alguien que no quiere casarse, estoy seguro que, no, que esa persona no va a terminar conmigo porque no me voy a casar con ella. Y yo sí quiero casarme. También una persona que tenga diferentes eh, valores o por menos visiones en cuanto a Dios, en, no tanto en religión o algo así, bueno, para mí no tanto en religión, para otras personas sí, porque yo no soy una persona religiosa, soy una persona cristiana, yo creo en Dios, y no me rijo tanto por una religión, y, pero sí me inclino por la, por la religión evangélica, por eso sí me inclino más. Entonces, pero hay otras personas que son, que pueden, digamos, yo una vez salí con una persona que era atea, y pues, pues ya no estoy con ella. Pues. Y, y la verdad es que yo no valoraba estas cosas hasta cuando anduve con ella, porque... Eh, no que ser atea te haga eh, una persona totalmente mala ni nada, o algo así, o que te quite valor o lo que sea. No, estoy diciendo que ella miraba las cosas muy distintas a como yo miraba. Entonces, valoraba las cosas muy diferentes a mí. Digamos que vos seas una persona vegana, y yo no soy vegano, yo soy súper carnívoro. Entonces, vos vas, a tener una, vos vas a tener una discusión constante conmigo. O vos sos una persona que, que le encanta el medio ambiente y que sos súper ecológica y que estás tratando de usar menos plástico o no usas nada de plástico. Yo soy una persona que de vez en cuando uso pajillas, trato de... de de usar cosas re reutilizables y cosas, pero si no, pues ni modo, entonces no soy una persona que está constantemente pensando en eso pero si sí son cosas que sí importan en el futuro, entonces a veces hay muchas personas que hacen una lista de como, yo quiero que eh, la pareja perfecta para mí tiene que ser esto y esto y esto, 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 pero también a veces es más fácil qué cosas no tienen que tener y eso es un filtro súper gigante para que vos no perdas el tiempo con alguien o no hacerle perder el tiempo a alguien porque si vos decís como, pucha, él me gusta y todo, y tal vez vuelve súper gustada esa persona, simplemente voy a decirle como, fíjate que somos diferentes y no puedo estar con una persona que no quiere casarse. Yo he dicho eso, no puedo estar con una persona que no quiera tener hijos. Yo he, dicho, yo he dicho esto. Entonces, eso es algo que a mí, a mi parecer, eh, es muy importante. Otra señal es que hay personas, debido a, a esta vida moderna que llevamos ahora, hay personas que... Que le gusta, eh, ¿cómo les dicen? Estar en una relación, pero no ponerle una etiqueta a la relación. Son de esas personas que piensan que ser novios o el título de novios no importa. A mí, a mí en lo particular, a mí, a mí sí me importa. ¿Por qué? Porque simplemente te, te da como... No es que vos sos parte de una persona, no es que esa persona te pertenece o yo pertenezco a una persona. No, nada que ver. Sino que simplemente, cuando yo tengo novia, digamos, como tengo novia ahora, eh, siento que puedo ser fiel a ella o porque tengo novia, puedo serle infiel. Eso es lo que yo pienso. Pero si estoy con una persona con la que no es mi novia porque nosotros no somos de etiquetas ni nada de esas cosas, porque somos bien modernos o no sé, o pensamos de esa manera y... y y siento que nunca es mi novia, porque no, entonces es posible que yo le sea infiel, o es posible que yo hable con otras personas, porque siento que eso no va en serio, totalmente. Entonces como, siento que no va en serio, eh, no va en serio, entonces siento que voy a perder mi tiempo. Y además, hay otras personas, me ha, me, ha, me ha tocado a mí, yo he conocido personas que dicen que no quieren una relación, si ustedes conocen a un hombre o a una mujer que dice que no quieren estar en una relación, que no quieren un novio, que no quieren una novia, créanles. Créanles que no quieren eso. Créanles. Porque lo más seguro es que no quieran tener. De verdad que no van a querer tener. Así que, créanles. Creo que otra cosa para mí, o sea, otra... Esa sería la tercera. Para mí... Eh, la primera para mí fue los valores, la segunda es eh, que quieran tener una relación, o sea, que quieran ser novios o que quieran tener, sí, que quieran tener una relación, podemos decir. Y la tercera es que hay una química física, emocional y también, ¿cómo se dice esto? <coughs> Conversacional, así. Que hay una química platicando, una química física, o sea, que hay una química... Y una química emocional. Ese tipo de, esos tres, tipico, tres tipos de química son súper, súper, súper importantes. Son súper esenciales para una relación que va en serio. Cuando es una relación que solo es física, ya sabes qué tipo de relación es. O sea, no es, una, no es un noviazgo, solo es algo físico. Cuando, cuando le hace falta una de estas, digamos que vos tenés un noviazgo, que todo está bien emocionalmente y físicamente, pero no se pueden comunicar, eventualmente ustedes van a terminar. Y entonces esto va a hacer que todo lo que sea, que vivieron tres años, cinco años o lo que sea, sea una pérdida de tiempo porque ustedes necesitan tener eh, esa química cuando ustedes se ven, sentir lo mismo, Sentir lo mismo por el uno por el otro. Y también cuando están por teléfono, sentir lo mismo. Porque tienen pláticas extensas, quieren seguir hablando con la persona, quieren seguir eh, texteando todo el día. O sea, no todo el día, pero sí, sí, me, sí me entienden de que tienen que hablar con la persona. Quieren comunicarse con ella. Pero si les estorba, eso me ha pasado a mí. O sea, yo puedo, puedo querer mucho a alguien y puedo sentirme atraído por alguien mucho pero como que no quiero platicar mucho con ella, porque como que como me da poquito de pereza. Entonces, creo que esa relación no va para ningún lado. Y otra es la número cuatro, es que ustedes están en, en su vida en lugares similares. Por lo menos eh, que, que son, eh, digamos, eh, una persona que ya está casada, bueno, que está divorciada en todo caso y que ya tuvo sus hijos, porque yo he salido con personas así, eh, tiene una visión de la vida totalmente diferente a la mía. Una persona que, que sí, que ya está divorciada, que ya tiene sus tres hijos y, o hijos o, o hijas, eh, tiene una visión totalmente diferente porque... Esa persona posiblemente no vaya a querer casarse tan rápido, digamos. O esa persona no va a querer tener hijos. Entonces, volvemos al punto número uno de los valores, porque esas personas están en un lugar en su vida muy distinto al mío. Y otra cosa que es muy importante es el respeto a la persona. Si a vos te respetan y vos respetás una relación que haya respeto, entonces esa relación creo que va. No, no, estoy muy seguro que va a ser algo bueno. Si se respetan, no van a ser infiel. Si se respetan, no se van a gritar. Si se respetan, va a ser una relación que tiene un buen fundamento, porque hay respeto. Cuando no hay respeto, ustedes pueden terminar, pueden pelearse, pueden faltarse. Bueno, el respeto pueden insultarse, pueden hacer muchas cosas malas. Y simplemente no se van a dar cuenta de que ese ingrediente del respeto era muy importante para tu relación. Digamos, si vos estás saliendo con alguien, empezás a salir con alguien y no sabes si esa persona te va a respetar o no, o si es, una resp si es un respeto aparente porque realmente solo llevan dos salidas o algo así, fíjate bien en las acciones de la persona. Si esa persona irrespeta a los meseros, si esa persona trata feo a sus amigos o habla mal de su familia, eh, le falta respeto al frente tuyo, y solo llevan dos salidas o llevan una salida, eso te puede dar un buen buen preview, una buena vista de lo que va a ser en el futuro así que el respeto creo que para mí es muy 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 importante súper súper importante y otra cosa que tenemos que nosotros ver es si esa persona mi, mi papá le dice si es completo, <risa> diría si es completo, cuando una persona es completa para mí es que esa persona todo el mundo ve, ok quiero, quiero hacer un, eh, un paréntesis todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene problemas emocionales, todo, eh, todos hemos sufrido de depresión, de ansiedad, de estrés, de muchas otras cosas. Hemos sufrido de un montón de cosas. Pero la manera en que nosotros manejamos ese estrés, esa depresión, esa ansiedad, es un buen factor, es una buena característica, para ver a una persona. Si, digamos que vos tengas un novio, digamos que vos tengas una, una novia, tu pareja es súper depresiva, es súper ansiosa, es súper estresada, eventualmente te va a afectar a vos. Es posible que al principio vos digas, no, mi amor, mira, tranquilo, tranquila, eh, o estás tratando de darle apoyo, pero si esa persona sufre mucho de estrés, sufre mucho de depresión, sufre mucho de ansiedad no estoy diciendo que sea algo malo y que por eso que, porque es depresiva debería de no estar con ella sino que si esa persona no sabe controlar, si no sabe manejar todas esas cosas todos hemos sufrido, como les estoy diciendo todos hemos sufrido estas cosas y estoy hablando de, de, de tres cosas, pequeñas, no, no pequeñísimas pero sí, sí cosas, porque hay muchas más, pues. entonces si esa persona no sabe manejar todo esto, en el futuro tampoco lo va a saber manejar a veces lo que tenemos que hacer, si vos sos una persona que sos depresiva, si vos sos una persona que sos estresada, si sos una persona que sos muy ansiosa, eh, yo he pasado por todas estas cosas, es manejarlas solo. Es no metiendo a nadie en tu vida si sos, si sufrís de alguna de estas cosas. Tratar de salir de, de esos problemas vos solo. Con la ayuda necesaria y todo pero no en una relación, porque normalmente vamos a afectar a alguien sin querer. Y si no estamos listos para estar con alguien, eh, y me refiero listos en, en, tu, en tu, tu corazón, en tu cabeza, en, en tu entorno, si vos sentís que hay demasiado pasando en tu vida, si vos estás siendo, pasando por muchos estrés, por mucha ansiedad, por mucha depresión, creo que no estás listo totalmente para estar en una relación seria. O sea, una relación, si vas a estar en una relación seria y todo lo demás, posiblemente puedes estar, y, pero eso no significa que no vas a dañar. Sí puedes dañar a alguien mucho con muchos problemas, diciendo esto como, por, como ejemplo, ¿verdad? Pero hay otros problemas también con los que vos puedes dañar. Así que si vos estás completo, y no me estoy refiriendo que esta, las personas que sufren de alguna de estas cosas son incompletos, sino que me refiero a si vos estás completamente bien, Vas a estar eh, mejor, vas a estar mejor preparado o la persona con la que vos estés va a estar mejor preparada para estar con vos. Digamos, yo, como les dije, yo sí sufrí de depresión, sufrí de ansiedad, sufrí de estrés por, un, por una buena parte de mi vida, muchísimo. Y yo no podría estar con una persona que sufre estas cosas. Yo no podría. ¿Por qué no? Porque no, no quiero. <ríe> no quiero sufrir eso otra vez. No quiero. O sea, es una carga que cada quien tiene que cargar. Eh, y, y no estoy diciendo que, que, si, que si mi esposa en el futuro, digamos, sufre alguna de estas cosas, no va a estar por ahí por ella. Claro que sí va a estar por ella, ahí por ella. Pero si la encuentro, si la conozco en esa etapa, yo no la quiero. No quiero, estar, no quiero lidiar con eso. No quiero, no se, no se amarguen sus vidas. De verdad, es más fácil no estar ahí. Cuando, imagínate que voy a empezar a salir con un chavo. Y el chavo es súper estresado y todo le estresa y todo le enoja, digamos, y todo lo que sea se frustra, es súper frustrado. Entonces, vos no tenés que estar ahí para resolver sus problemas. Vos tenés que dejar que esa persona salga de sus problemas él solo. Vos no sos la mamá, vos no sos el papá. Vos tenés que dejar que esa persona crezca por sí sola y que él, y que él solucione todo eso, porque es bien difícil estar ahí, es súper difícil. Y, es más, y también cuando la otra persona, eh, quien sea que esté sufriendo estas cosas, a, somete a alguien más. Es bien feo después cuando ya salí de todo ese rollo. Vos decís como, wow, qué súper infierno le hice lo, a, a mi exnovia. Y pobrecita por todas las cosas que pasó. Y era tan buena chava, pero yo la arruiné por todo esto. Entonces... Eh, hay muchas cosas que, que nosotros tenemos que... Y yo sé que... Eh, que tenemos que saber manejar. a Eso me refiero. Que tenemos que saber manejar. Porque yo sé que hay cosas químicas en tu cuerpo y todo. Además, no estoy diciendo que no. Pero sí también... Eh, que todo en tu cabeza, que todo en tu corazón, todo esté bien. No puedes estar en una relación pensando en tu pasado, digamos, en tu ex o algo así. Entonces, entonces tienes que estar completo para estar, para estar dispuesto y, y tener algo con alguien. Entonces... Esta es como una señal de, de que alguien, si no tiene estas cosas, si ya pasó por todo esto, ya lo superó. Eso también, eh, digamos que ustedes tengan una pelea y cada vez que ustedes se peleen o cada vez que vos te perdás por un día, digamos, o, o seis horas, que no contestaste tu, tu celular y él se estresó o él se deprimió o él se puso súper ansioso y le dio un ataque o algo así, sería bien feo para vos. Eh, digamos, irte de viaje a España, digamos, y que no puedas comunicarte con una persona y que sepas el daño que le estás haciendo por algo que no quisiste. Entonces, a eso me refiero con, con estar... Eh, balanceados. Creo que esa es la palabra. Balanceados. Y otra cosa, y creo que esto es lo último, eh que la pareja con la que vos estés te trate como pareja no como posesión cuando alguien quiere estar con vos puede tratarte como objeto, o sea como posesión o como pareja como alguien que está al lado siendo su partner in crime su, no sé cómo se dice eso en español <ríe> eh, su, su hijo de la madre que está al lado tuyo siempre por toda la vida que ese man eh, va a ser todas las trastadas con vos. Que vas a, vos sabes que es una persona que te va a apoyar en todo. En las cosas malas, no, no, tal vez no en las cosas malas, pero sí en tus loqueras y sí en las cosas buenas. Entonces, no es una persona que te va a limitar a vivir tu vida. Es una persona que te va a apoyar. Es una persona que si, digamos, no tiene dinero eh, y vos lo invitaste, y al día siguiente vos no tenés dinero, él, él te va a invitar. O algo así. Son cosas que se hacen en equipo. Es tu equipo. Es tu pareja. Así, literal. Es tu compañero. Es tu compañero de equipo. Así es. Así se dice. Entonces, eh, esta persona vale la pena. Y todas esas cosas que he dicho ahorita son como señales, son como características. Tal vez las dije siendo yo. Porque quise ponerme a mí de ejemplo. Porque... Creo que era más fácil decirlas pensando en mí y pensando en mi propio ejemplo. Y no porque mío sea un súper buen ejemplo para nada, sino que eh, cuando vos, vos conoces a una persona, hay muchas cosas que nosotros no vemos porque son súper exageradamente bonitas o son, son casi perfectos. Y hay muchas cositas que vos tenés que fijarte para saber si esta persona vale la pena o va en serio con vos. Creo yo que eh, esas son algunas cosas que, no que yo puedo identificar en alguien que para mí son esenciales, como que se quiere casar, como las cosas de Dios, que, eh, o cómo ve el dinero. Esa es otra súper buena característica. Debemos, para muchas personas el dinero es lo más importante. Esta es la última característica. Eh, para muchas personas esto es lo más importante, el dinero. Para mí el dinero es un medio para llegar a algunas cosas y yo normalmente cuando salía con alguien le preguntaba como qué pasaría si vos y yo viviéramos juntos en este lugar y me dirían como no yo nunca viviría en ese lugar o me dicen sí dale porque no o sea cuál sería el problema yo solo quiero estar con vos digamos entonces ese tipo de cosas me 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 hacen saber a mí qué tipo de personas son Digamos, también, yo manejo un carro del año 2001 y lo manejo por dos razones. Número uno, porque yo lo compré y fue el primer carro que yo compré en toda mi vida con mi propio dinero y todo lo demás. Y número dos, no puedo, no quiero, no, a mí no me importan los carros, no quiero cambiar de carro, es decir, me funciona, ahorita está en el taller, bueno, no me funciona ahorita, así que está en el taller, en reparación y todo lo demás. Por eso es que esa semana ha sido caótica para mí. He eh, tenido que Alquilar, pedir prestado, un carro, lo que sea. Entonces, eh, y, y también andar sin carro. Entonces, hay, eh, creo yo que hay personas, que, y es tan fácil, si vos estás en la universidad, que se fijan en vos porque andas en un carro. O no se fijan en vos porque no andas en carro. Ah, pero es que él anda, él, él, él no anda en carro, él anda en transporte público. Entonces me parece muy tonto. Que haya personas que juzgan debido a algunas cosas como esas. Entonces son factores que yo no quiero saber. O sea, son personas con las que yo no quiero lidiar. Porque para mí, como les digo, el dinero es un medio. Entonces, una de las razones por las cuales ando, ando, ando en mi carro es por las cuales yo compré eso. Y la segunda razón es porque yo filtraba a muchas personas. Me preguntaban, ¿habían chavas y me preguntaban, como, ¿y qué año es tu carro? 2001. ¿Y por qué no lo cambias? Y yo, porque no quiero. Pero podrías dar un carro más bonito. Y así no, no andan en él. Y yo, ¿y qué tiene problema? No, es que se mira viejo. Y yo así como, ok. Y entonces le preguntaba más para saber por qué me hacía esas preguntas. O por qué me, a dónde quería llegar. Y hay algunas, algunas personas que me decían que no, no querían subirse a un carro que era tan viejo o que se miraba así. No es que se miraba feo para nada, solo es que no era nuevo. Entonces, a mí me hacía filtrar personas. A mí me hizo filtrar muchas personas. Y esto tal vez ustedes no sepan, señoritas, pero a nosotros los hombres, aunque no crean, hay una etapa de nuestra vida que el carro importa. De verdad, el carro importa. Así. Porque hay muchas mujeres... Que el carro les importa. Es tan estúpido, pero es, es tan cierto también. Entonces, eh, hay muchos hombres que pueden sentirse mal por el carro que andan. Y si no, pregúntenle a sus amigos. Hay, es, es, no estoy diciendo que, que sea malo tener un carro nuevo. No? O sea, a mí me encantaría andar un carro nuevo, pero no lo ando porque no quiero. O sea, no, no porque no quiero, no puedo. Sinceramente no puedo, no es que no quiero. Me encantaría poder y querer, querer y poder. Pero no puedo. Así quedando con el mío. Bueno, ahorita no ando con él porque está en el taller. Pero eso es algo que me parece tan tonto, pues. Yo podría estar con mi carro y no me importa, porque un carro no define a una persona. Donde vivís no define a una persona. Lo que define a una persona es lo que él o ella es y cómo trata a los demás. Eso, para mí, es el valor que tiene una persona. Para mí. Así que espero que les haya gustado este podcast. Yo soy Mr. Hombre. Me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok como Mr. Hombre, Mr. Hombre. Y de verdad que me, me, me encanta estar escuchando sus comentarios. Gracias por mandarme mensajes en Instagram y Twitter. Muchísimas gracias. Cualquier duda que tengas, cualquier cosa que vos pensés, cualquier cosa que vos quieras preguntarme, házmela saber. Yo soy Mr. Hombre y nos estamos viendo por aquí.